0: Guten Morgen, Linus. Buenas Dias, Tim. Ah. Hast du das in Spanien gelernt? Ecuadorianisches Akzent hier alles drauf. Ja. <lacht> <lacht> <Könnt ihr? lacht> Aha.
1: Ja, Themensendung
0: Ecuador heute.
1: Ja. Ich äh, habe mir auch eine passende Tracht dazu angezogen. Das kann man jetzt leider im Podcast nicht äh, äh, sehen. Ja, und ähm, ähm, ja, weiß nicht. Vielleicht hätten wir auch mit. Ein Panflöte einsteigen sollen oder so, das war Peru, ne? Wir ja, beweisen nee, also wir unsere Kultur. In Ecuador gibt es bisschen. auch ein,
0: äh, das äh, Volk der Kichwa. Kichwa? Kichwa, ja. Ich weiß aber nicht, wie die sich guten Morgen wünschen, deswegen musste ich mit der Behörden-
1: und Landessprache Spanisch. Äh, Spanisch, aber ich glaube, in, in Latinoamerikaner wird äh, nicht so gelispelt, das äh, finden die ja eher ein bisschen komisch. Okay. Das machen nämlich nur die Spanier.
0: Wir werden es bald alles auf WikiLeaks erfahren. Ja. Wie <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir, glaube ich, wahrscheinlich schon alles verraten. Naja. Seit, dem, seit dem 19. Juni, Le Logbuch, Logbuch Netzpolitik berichtete, saß Julio Sanchez in der äh, in der ecuadorianischen Botschaft und harrte seine Anerkennung als äh, der Anerkennung seines Asyls. Und äh, die Ecuadorianer hatten ja dann auch schon gesagt, ja, wir versauen hier keinem die Stimmung, solange noch olympische Spiele sind. Und kaum waren die olympischen Spiele vorbei, haben sie angekündigt, ja, am... Jetzt versauen wir euch die Stimmung. <lacht> Jetzt versauen wir euch die Stimmung.
1: Und zwar am
0: Freitag, äh, nee, am Donnerstag, den äh, 16. August versauen wir euch die Stimmung. Und irgendwie ein oder zwei Tage vorher ähm, hatte dann schon eine... Ein, ein hochrangiger Mitarbeiter aus gut informierten Quellen gesagt, dass dieser äh, Asylentscheid äh, wohl positiv äh, beschieden würde und ähm, daraufhin gab es dann einen, einen Brief, den äh, die Briten an die Ecuadorianer geschrieben haben, in der sie mit ähm, britischer Höflichkeit und äh, ihre Ihre Besorgnis darüber äh, Ausdruck verliehen haben, dass die offensichtlich den äh, Assange äh, Asyl gewähren möchten und haben gesagt: Übrigens, äh, wir können ihm dann natürlich, wir sind gebunden an diesen europäischen Haftbefehl, diesen Menschen hier äh, nach Schweden zu äh, äh, zu liefern. Der ist bei uns durch hat sich bei uns durch alle äh, Assangen, durch alle Instanzen geklagt und ähm, wir müssen wir müssen den da abliefern, also ähm, rechnet mal bitte nicht damit, dass ihr von uns freies Geleit bekommt, ja, die sitzen ja nach wie vor in dieser Botschaft und kommen da nicht raus und haben dann gesagt, ja, und dann wollte man noch freundlich darauf hinweisen, dass es ja den äh, Diplomatic and Consular Premises Act gibt, der es ihnen erlauben würde, ähm, den Assange da auch einfach rauszuholen mit ähm, äh, mit einer Woche vorheriger Ankündigung und zwar äh, dann so aus dieser aus diesem Brief wurde dann die ich denke weltweit die Meldung auf in allen äh, auf allen Internetseiten und so die Briten wollen die Botschaft Ecuadors stürmen <lacht> naja ja ähm, Jetzt muss man sich erstmal, warum haben die überhaupt diesen, äh, dieses Gesetz? Ähm, das geht zurück auf einen interessanten Vorfall im Jahre. Irgendwas, das waren glaube ich, irgendwas. In, ja, 1984. Und zwar wurde da äh, die Yvonne Joyce Fletcher, eine britische Polizeibeamtin, erschossen bei einem Proze äh, Protest vor der libyschen Botschaft in London. Und ähm, es stellte sich dann irgendwie raus im Rahmen der Ermittlungen, dass sie eigentlich nur aus der libyschen Botschaft selbst erschossen worden sein konnte. Und zwar mit einer automatischen, äh, mit einer automatischen Waffe. Und ähm, daraufhin hat sich... Hat haben die Briten sich dann dieses Gesetz gegeben, dass sie sagen, okay, wenn also eine Botschaft dermaßen missbraucht wird, dann können wir irgendwie innerhalb von sieben Tagen da alle Privilegien aufheben und da reingehen. Und auf dieses Gesetz haben sie dann mal freundlich hingewiesen in diesem
1: Brief an äh, Ecuador. So, so, so nach dem Motto, wenn... Äh, wenn Julio jetzt hier weiter an, äh, weiter Leute auf der Straße erschießt, dann holen wir uns den. <lacht> ja. Aha. Tja.
0: Ob hm. das was wird? Naja, sie haben da ja nun mal freundlich darauf hingewiesen. Man kann ja. sich natürlich ungefähr vorstellen, welche Implikationen das mit den vielen anderen hunderten Ländern hat, mit denen äh, Großbritannien diplomatische Beziehungen unterhält, wenn sie irgendwie eine Botschaft stürmen, ja. Ich habe keine Bilder gesehen, aber es gab, glaube ich, dann auch schon ohnehin nach dieser, nach diesem Brief, nach dieser Drohung dann den, den Mob der Ecuadorianer, die sich vor den britischen Botschaften äh, überall versammelt haben, um zu sagen, so hör mal, um einfach mal zu zeigen, immer wenn wir hier rein wollen, da brauchen wir noch nicht mal ein Gesetz für. <lacht> aber ähm, ich denke, dass das ein bisschen heißer gekocht wurde, als äh, es später serviert wird. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Briten da
1: da reinmarschieren. Tja, andererseits kann man sich auch nicht vorstellen, dass sie da abziehen. Ähm. Ja, und das haben sie ja auch irgendwie gesagt. Also nach dem Motto, äh, ihr könnt da irgendwie so viel Asyl gewähren, wie ihr wollt. Äh. Also, also
0: ist ganz interessant. Dieses, dieses Gebäude sieht ja sehr spannend aus. Man denkt ja so eigentlich ein ganz herrschaftliches Gebäude. Die ecuadorianische Botschaft ist aber nur ein Apartment darin. Und zwar irgendwie 3B oder sowas. Aha. Das heißt der äh, Julio sitzt da jetzt in einem Apartment mit einem Balkon. Und ähm, mhm. Wie ein äh, Kommentator bei der Tagesschau anmerkte, ähm, auch nicht zu Unrecht, hat er da im Zweifelsfall geringeren Bewegungsraum als auf jedem, ähm, als in jedem Gefängnis der Welt. Das ist nur eine Wohnung. Das ist eine Wohnung da drin. Und in dem gleichen Gebäude befindet sich sogar noch eine Botschaft. Und zwar die von Kolumbien, wenn ich mich nicht
1: täusche. Ah. Ja, gut, das, äh, also, das ist hier Verstehe, das ist sozusagen so, so ein Kombihäuschen, wo, äh, dann so vielleicht so die ganze Region auf, botschafts, auch, äh, botschafts -WG. So wie hier in Berlin, dass die skandinavischen, äh, Schau mal, schau mal, ob das, ob das auch tatsächlich da ist, ob in dem gleichen, ähm, Wir fliegen jetzt hier mal gerade live. Fliegen. Wir fliegen Aha. da live hin. Also, die Embassy ist. Ah, nee, das ist das Konsulat. Ich wollte nicht das Konsulat, ich wollte. Embassy, oder ist das das Gleiche? Das kann ja wohl nicht sein. Welche Straße ist es denn da? The Julian, ja, hier. Hans Crescent.
0: Hans Crescent, ja, das ist richtig, da ist das.
1: Mhm. Okay, also
0: das ist unweit Ecuadorian Embassy, genau, da haben wir es, ja.
1: Und jetzt wäre natürlich die Frage, was da ich hörte. Und, unweit des Hyde Parks. Ja. Was wäre interessant? Ich hörte,
0: dass in dem gleichen Gebäude noch eine Embassy ist, nämlich die von Kolumbien. Ach so, ne, das äh kann man ja kurz gucken.
1: Ja, auch immer, auf jeden Fall hat er äh, äh, da jetzt sozusagen.
0: Ja, die Hast du das gleichen. jetzt schon
1: erwähnt, dass er jetzt diesen, diesen Asylstatus auch offiziell. Äh, nee, da waren wir, hat. Nee, waren wir noch gar da nicht. Da waren wir noch gar nicht, ja? Ja?
0: Also die, die, Protest, die, die Protestanten versammelten sich, die Demonstranten und. Ähm, <lacht> Äh, vor vor der äquadorianischen ähm, Botschaft war dann äh, spannend, konnte man so einen Ustream, so ein Typ, der da irgendwie mit seinem Handy rumfilmte, 5000 schauten zu, wie er dann da immer die Straße auf und ab ging und auf der anderen Straßenseite st st stand quasi die Weltpresse mit ihren ganzen Kameras und so und haben gedacht, dass da jetzt vielleicht irgendwas passieren könnte oder so. Ne? Passiert natürlich überhaupt nichts, außer dass dann halt irgendwie ein paar Typen dann irgendwie... Wie das so ist, dann äh, irgendwann von der Polizei dann irgendwie abgeführt werden und dann äh, hat man seine Police Brutality Fotos und so und äh, was ich ganz nett fand, da wurden am laufenden paar Taxen hinbestellt für den Assange. So mit Schild vorne drin. Julian Assange fuhr dann so ein Taxi vor vor die vor die äquatorianische Botschaft. Das fand ich schon mal ganz lustig. So. <lacht> Natürlich eine katastrophale Fehleinschätzung der Situation, aber okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann trat der P äh, Pan... Äh, wie heißt er? Ich habe den Namen hier stehen. Paniano oder so. Pa Patinio. Patinio ähm das ist der Außenminister, glaube ich. Mhm. Äh, Ecuadors irgendwo vor die Presse und sagte, hat lange, lange erklärt, äh, was der, der Sinn des, des der Idee des Asyls ist und was die Bedingungen sind und dass er den, dass er eben das für gegeben hält, dass die, dass der äh, Assange in den in, 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 in USA politisch verfolgt ist und äh, dass es irgendwie natürlich auch irgendwelche Kodizes gibt, dass dass die Asyl, dass Asylfragen keine Provokation sind oder nicht als Provokation gesehen werden dürfen, sondern dass es eben internationales Recht ist und so weiter und so fort und hat dann gesagt, ja also insofern hat er jetzt bei uns Asyl ähm, Problem ist natürlich, der sitzt jetzt also in diesem ähm, in diesem Apartment da. Das Apartment hat, das ist also so Altbau, Knightsbridge, die haben also auch keinen Fahrstuhl und sowieso keine, ähm, keine Tiefgarage darunter. Das mit dem Helikopter und so ist auch alles eher, das war auch eher mein Wunschdenken. Das heißt, äh, wenn sie sich jetzt nicht auf eine wirklich spektakuläre Aktion einlassen, hat er wirklich Schwierigkeiten, aus der Bude da rauszukommen, zumal die natürlich die ganze Zeit umstellt ist von der Polizei. Zwischenzeitlich war es dann heute auch mal mehr Polizei, ähm, was sicherlich auch einfach daran gelegen haben kann, dass da mehr Menschen waren, aber äh, das wurde natürlich dann auch ge gewertet als eben die, die Androhung, also eine Drohgebärde der Briten vor der äquadorianischen Botschaft, sich dort aufzustellen und... Jetzt, nachdem sie darauf hingewiesen haben, dass sie da reinmarschieren können und irgendwie hielt sich so eine Stimmung, dass sie meinten, die stürmen da jetzt rein. Meine ähm, persönliche Einschätzung ist, dass sie es das unter keinen Umständen machen werden ähm, und zweitens, dass wenn sie es geplant hätten, das zu tun, dann hätten sie es machen müssen, bevor über den Asylantrag beschieden wird. Weil es ist irgendwie nochmal eine Sache, irgendwie in eine Botschaft reinzugehen und einen äh, Typen, der aus seinem, aus seiner Haft oder aus seinem Hausarrest dorthin geflohen ist, daraus zu zuppeln, ähm, und es ist aber nochmal eine ganz andere, jemanden daraus zu zerren, der bereits, ein, über dessen Asylantrag bereits positiv entschieden wurde. Insofern
1: glaube ich nicht, dass die Briten, egal was auch immer, tun werden. Also es gibt hier einen Helikopterlandeplatz, und zwar direkt auf dem Gebäude nebenan, das ist nämlich Harrods. Ja, genau, äh, Jetzt da müsste er es eigentlich nur äh, rüberschaffen. Der, er könnte also, aufs
0: Dach klettern. Genau. Der Tunnel, den er graben muss, ist nicht so lang. Das, sind, <lacht> das kriegt man hin. Naja, äh, aber
1: von unten ins Harrods. Hm. Uh, Harrods, sind da
0: nicht sogar schon mal? ja schon mal irgendwie Leute
1: ins Harrods reingegraben und sind in den Laden leer gemacht oder so Nö, auch. ich meine, das könnte man jetzt mal, ich meine, hat ja eh so einen James-Bond-Appeal. Er könnte ja dann einfach aufs Dach klettern, ja, zwei Agenten erschießen, die da oben rumlungern. Mhm. Und dann äh, mit so einem Batman-Seil sich auf die andere Seite rüber schwingen mhm. irgendwie. Oder mit so einem Raketenrucksack. Raketenrucksack. Mit so einem Mars-Lufthaken, äh, äh, ja. der
0: Lufthaken, den die da am Mars hatten. um Ja, so einen Raketenrucksack. Die holen ja. ihm einfach einen
1: Raketenrucksack da rein. Das können die ja irgendwie problemlos machen mit ihren Diplomaten. Ja, der kann auch äh, auf Diplomaten den Balkon. Er kann das vom Balkon dann und dann raus. kann er dann rüber irgendwie zum Heli-Landeplatz und da muss dann halt die Maschine schon äh, stehen. Ja. Und dann äh, muss er es halt äh, schaffen, unbemerkt, was nicht ganz einfach sein dürfte, wenn er jetzt so jemand mit Raketenrucksack hm. sich da wohl bewegt. Also ich schätze mal, also, da ist schon
0: was los dann. Also es ist auf jeden Fall aber das realistische, realistischste Szenario, was du jetzt da schilderst, wie der aus der Bude rauskommt.
1: <lacht> also. Ja, aber eine andere Möglichkeit sehe ich da ehrlich gesagt auch nicht. Wie waren die Reaktionen? Ähm... Briten haben dann gesagt, ja wir sind äh,
0: sehr äh, enttäuscht und unter und nach unseren Gesetzgebungen hat Assange alles gemacht, was wir machen können und wir haben unsere äh, Binding Obligation, unsere Verpflichtungen gegenüber Schweden, das stimmt, diesen Verpflichtungen werden wir nachkommen ähm, und daran ändert die Entscheidung der ecuadorianischen Regierung nichts. Und sagen aber, sie setzen weiter auf eine Verhandlung, also auf eine, äh, auf die Verhandlung und, ähm, äh, dass, dass das also irgendwie, dass man das diplomatisch löst, ja, ähm, die Äquatorianer aber haben gesagt, naja, du, der, äh, Assange fährt morgen nach Stockholm, wenn, ähm, Schweden garantiert, dass sie ihn nicht an die USA ausliefern. Ja. Und die Schweden haben gesagt, äh, dass, äh, dass, äh, diese Zusicherung geben wir euch nicht. Und Schweden hat dann, nachdem, der, äh, nachdem die Entscheidung gefallen ist, wohl sich den ecuadorianischen Botschafter herzitiert, und ihm gesagt, dass diese Entscheidung inakzeptabel ist. Inakzeptabel heißt so in Diplomatensprache, ähm, irgendwie, gleich gibt's ein paar. Das also, ich meine, das ist natürlich herrsches, harsche Kritik, so. Mhm. Was, was ich jetzt, was ich jetzt so, also ich meine, die USA haben irgendwie, die halten natürlich die Füße still. Die wollen ja ihre Rolle in der ganzen Angelegenheit natürlich so klein wie möglich erstmal halten. Zumindest auf der offiziellen in der offiziellen Auseinandersetzung. Den Briten, die haben die Verpflichtung des europäischen Haftbefehls. Äh, die, die haben einen, den sie da, der hat sich durch alle ihre Instanzen geklagt. Den haben sie unter Hausarrest gesetzt. Der ist den flüchtig, rennt in diese Botschaft rein. Jetzt war ganz unabhängig davon, was wie jetzt die Hintergründe sind. Und ähm, die Schweden wollen den natürlich eigentlich haben. So, jetzt denke ich, was die also Ecuador kann und will sein Gesicht nicht verlieren. Großbritannien kann und will sein Ge Gesicht in der Angelegenheit nicht verlieren. Und ich denke, der Einzige, der da jetzt noch etwas machen kann, ohne das Gesicht zu verlieren, das ist Schweden. Und wenn Schweden sagt, okay, wir sehen, das wird hier zu einer ähm, diplomatischen Krise, und das ist ja erst der Auftakt einer diplomatischen Krise. Das ist ja nicht der Höhepunkt, sondern es ist der Beginn. Ähm, wenn Schweden jetzt sagt, okay, pass mal auf, und irgendwie, wir ringen Ecuador noch irgendwie irgendein kleines Zugeständnis ab, ähm, und dann kommen wir darunter und äh, unterhalten uns mit dem in Ecuador oder äh, in, in dieser Botschaft, oder wir ähm, geben die Zusicherung, dass wir ihn nicht äh, in ein anderes Land ausliefern. Denke ich, das ist auf jeden Fall das kleinste Zugeständnis, was eines der drei in Klammern vier dort verwickelten Länder machen kann und damit allen eigentlich gewährt äh, ge ermöglicht sein Gesicht zu wahren.
1: Hm. Im Netz wurden ja auch noch die Thesen durchgespielt, denn, äh, Ecuador, äh, ob es denn Ecuador ihn nicht einfach zum Diplomaten äh, nennen äh, könnte. <lacht> Schöner Gedanke, ne? mm. ihm sozusagen eine Immunität äh, zu verleihen. Das ja, Problem ist, das geht nicht.
0: Da, genau, und da gibt es nämlich noch eine sehr viel schönere Theorie und das ist, äh, das, das, können sie tatsächlich machen. Die können den ähm, zum irgendwie UN-Gesandten ernennen, UN-Sondergesandten oder was auch immer. Und dann darf man und ihn irgendwie zu irgendeiner UN-Geschichte schicken und die Leute darfst du nämlich auf dem Weg dorthin und auf dem Weg zurück nicht ärgern. Und dann könnten die den quasi von der ecuadorianischen Botschaft zur UN schicken und auf dem Weg ist er quasi durch internationales Recht geschützt und den Rückweg könnte er dann nach Ecuador antreten und da ist er auch noch geschützt. Das wäre quasi so Ping-Pong. Über Aha. die UN könnte man den also äh, nach Hause tunneln. Aber braucht er dafür nicht Diplomatenstatus? Den hätte er wahrscheinlich dann damit. Oder Ich weiß nicht, ob, ob ein Sondergesandter den ich ohnehin
1: hat oder so. Das Problem weil ich, ist... Also Diplomat kann er ja sozusagen jetzt, aber nicht ohne weiteres werden, weil in Britannien benötigt das dann eben auch die Zustimmung Großbritanniens. Es geht ohnehin nicht, weil du nicht diese...
0: Also wir müssen ja trotzdem mal die Kirche im Dorf lassen. Da wird einer... Äh, auch wenn das jetzt irgendwie eine starke politische Komponente hat, aber der wird wegen einem ernsthaften, äh, wegen einer ernsthaften kriminellen Angelegenheit da äh, gesucht und du kannst nicht internationales Recht äh, oder die UN dafür missbrauchen, den irgendwie da aus dem Land zu holen. Also ich meine, das wäre unerhört, also sorry, das wäre zwar witzig, aber ähm, da muss man auf keinerlei Verständnis hoffen von irgendjemandem. Das heißt, wenn wenn Ecuador da jetzt noch weiter seine äh, diplomatischen Privilegien in anderen Ländern oder in in der Weltengemeinschaft ähm, missbraucht und es ist halt ein Missbrauch, wenn du, wenn du sowas machst, dann brauchen sie sich nicht zu wundern, wenn die, wenn dann irgendwann die Briten sagen, okay, jetzt ist, ist dir egal, also jetzt, jetzt macht ihr hier, äh, habt ihr hier genug Scheiße gemacht mit eurer Botschaft, jetzt machen wir die, die, äh, machen wir die zu. Und wenn natürlich dann, wie gesagt, die anderen Länder mit den Ecuador äh, diplomatischen Beziehungen unterhält, sagen, pass mal auf, Jungs von euch, ihr bringt uns so gut wie nichts und wenn wir Pech haben, macht ihr hier irgendwie Tunnel auf, um, um uns die, die 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 einer Straftat verdächtigten Leute aus dem Land zu schmuggeln. Da möchten wir mit euch lieber keine diplomatischen Beziehungen mehr
1: haben. Ja, wenn Britannien da schon immer so konsequent gewesen wäre, dann wäre es ja schön. Ich meine, man sollte mal so zurückdenken, dass unter anderem ja auch mal Herr Augusto Pinochet in London einen Zwischenhalt gemacht hat und von Spanien ein Auslieferungsbegehren war wegen ja, große so Kriegsverbrechen oder beziehungsweise Staatsverbrechen in großem Ausmaße und die Briten ihn nicht ausgeliefert haben.
0: Ja, ja. also, nur mal ich dachte so ja irgendwo. nicht, dass, das, dass die, <lacht> äh, dass die
1: sich da ähm, immer richtig verhalten haben. Naja, das ist halt am Ende eben alles politisch, so. Ne? Recht und UN und Diplomatenstatus und hin und her äh, am Ende, ja, aber es ist, also die schon lange sich abzeichnende Situation, die äh, sagt, hier ist alles äh, vollkommen verfahren, ist halt noch verfahrener geworden durch diesen Vorstoß und bin gespannt, wie lange die das da noch in ihrer WG aushalten.
0: Ja, also es ich will, ja gar nicht, ich will ja gar nicht
1: sagen, dass das, das, das,
0: das, das so in Ordnung ist, was, was da alles irgendwie läuft. Aber was, was, du, was, ich, was man auch heute gestern und heute noch auf, auf Twitter natürlich sehr schön beobachten konnte, waren dann ähm, die Streitereien immer noch, die du da hast zwischen den, denjenigen, die sagen, das ist alles eine skandalöse Verschwörungstheorie und, äh, oder eine, eine skandalöse Verschwörung und die Briten, Drohen jetzt sogar an, eine Botschaft zu stürmen äh, wegen diesem Assange, das äh, ist eigentlich natürlich undenkbar, wenn man sich wenn man also steht in keinem Verhältnis zu den Vorwürfen, die ihm da gemacht werden. ja. also äh, die allein das in Erwägung zu ziehen würde natürlich keiner machen bei es wenn es um irgendjemand anderen ging oder um, um jemand anderen, der diese dem diese Vorwürfe gemacht werden. Sagen, also, das ist ja quasi der Beweis, dass es da alles um was ganz anderes geht. Ähm, gleichzeitig gibt es dann diejenigen, die sagen: ähm, Ja, aber bei diesem Vorwurf äh, will ich ja wohl mal hoffen, dass da ernst, ernsthaft gegen vorgegangen wird und dass man irgendwie da einen, einen Vergewaltiger schützt und so. Und irgendwie so eine normale äh, Diskussion über den Sachverhalt ist eigentlich kaum noch möglich. Ne? Und wenn ja. du dann noch die, also, ich meine, es hat halt echt kein Land in diesem diplomatischen Kram da Bock, seine, ähm, sein Gesicht zu verlieren. Ne? Deswegen, wie gesagt, denke ich, die eigentlich liegt der Ball im, im Feld von Schweden, weil die mit den geringsten Zugeständnissen den kompletten Konflikt entschärfen können. Das stimmt. Und, und jetzt müsste man sich halt überlegen, wie handelt jetzt Schweden, ähm, wenn sie, also das wissen die auch, wenn die jetzt das Interesse haben, den Konflikt oder wenn sie so handeln, dass sich der Konflikt verschärft und, oder zuspitzt, ähm, dann muss man irgendwann mal auch deren Motivation in Frage stellen. Und äh, natürlich auch die Überlegung, warum sie denn sagen, okay, wir äh, können nicht garantieren, dass wir nicht ausliefern. Ja. Vermutlich können sie das nicht, weil, weil ihre... Äh, Auslieferungsabkommen mit den USA so sind, dass sie eine solche Zusicherung nicht machen können. Würde mich auch nicht wundern.
1: Meinst du, dass Schweden solche Auslieferungsabkommen hat? Das weiß ich nicht. Also ich, ich verstehe
0: sonst nicht, wie, ähm, warum sie diese Zusicherung nicht
1: machen. Also Oder auch diese... Die wollen sich einfach erstmal nicht festlegen lassen, glaube ich. Ne? Die wollen sich einfach nicht... Wie das so ist. ja, aber sie
0: schwächen dadurch natürlich ihre eigene Position und äh, oder ihre eigene da, die Integrität, die man ihnen dann dann noch zutraut.
1: ja gut, jetzt ist sozusagen die Frage, wie äh, wie viel ihnen das eigentlich wert ist, die ganze Nummer. tja, Julio, ob er jetzt auch Ecuadorianer äh, äh, wird, keine Ahnung. also ist,
0: ist ich weiß gar nicht genau, wie das kann er überhaupt Spanisch. Weiß ich nicht.
1: Was ich, ja, was ich ja besonders interessant finde, ist, du hast ja vorhin gesagt, das ist eine, eine Sache von vier Ländern. Genau genommen ist es eine Sache von fünf Ländern. Und von diesem fünften Land hört man einfach mal nichts. Auf Australien Ja. Das ist ein australischer Staatsbürger. Ja. Und, 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 und die ducken sich einfach seit Anbeginn dieser ganzen Geschichte weg und machen einfach nichts. Das ist so uns auch egal. Also das finde ich auch irgendwie hardcore. Ich meine, zumindest würde man erwarten, dass sie sich da in irgendeiner Form positionieren, einbringen, keine Ahnung, äh, vielleicht auch einfach mal vermitteln, ja, aber äh, es macht so den Eindruck, dass äh, Australien da einfach so dermaßen unter der Knute der äh, Amerikaner steht, was heißt Knute, aber zumindest sich nicht auch nur im Ansatz trauen, da in irgendeiner Form die Stimme zu erheben und zu sagen so ach hier ist ja unser Staatsbürger vielleicht mal erstmal nicht so böse sondern irgendwie gilt da äh, das Haut drauf Prinzip ne? die schämen sich da äh, irgendwie für ihn das finde ich auch irgendwie ein bisschen absurd ist vor allem also stell dir mal vor es wäre jetzt irgendwie ein Deutscher ja also ja, man, man müsste sich eigentlich schämen
0: also ich meine gerade so westliche Länder müssten sich eigentlich schämen wenn ihre Bürger irgendwo Asyl ähm, Beantragen. Beantragen, ja. Also ich weil wenn, wenn ein Deutscher losmarschiert und auf einmal irgendwo Asyl
1: beantragt. Ja, der erwägt ja noch nicht mal nach Australien zu gehen. Ich meine, das ja. wäre ja, äh. ja... Also da wo hat er ja auch echt relativ klar ähm,
0: durch die Blume zu verstehen bekommen, dass er da nicht... Äh, lange bleiben würde.
1: Ja. Naja. Das weiß er wohl auch.
0: Aber um nochmal einmal... Ganz kurz auf, auf ähm, Julian zurückzukommen. Es bleibt nach wie vor unklar, was der sich mit, also, es war doch absolut vor, also, bis jetzt der Verlauf dieser Angelegenheit war relativ vorhersehbar. Dadurch, dass er überhaupt sich auf den Weg gemacht hat in die äquadorianische Botschaft, war eigentlich klar, dass er auch, ähm, dass sein Asylantrag da angenommen werden würde. Das war, ich meine, es, der hat nach dieser, nach dieser Sendung, die er mit dem Korea da hatte, ähm, das ist ja genau so gelaufen, dass der gesagt hat, ey, ähm, beantrage doch Asyl in Ecuador, zack bumm, und er hat das irgendwann gemacht. Hm. So, das heißt, bis hierhin war alles völlig klar, wie es laufen würde. Er kriegt dieses Asyl. Es war aber auch völlig klar, dass die Briten das nicht anerkennen, dass er kein freies Geleit bekommt. Ähm, das Einzige, was jetzt noch überraschend war, war, dass die Briten einfach mal freundlich darauf hingewiesen haben, dass sie sich den da auch rausholen können. Wobei ich das eben nicht so lese, als würden sie das ernsthaft androhen, dass sie es machen. Sondern einfach nur mal gesagt so, ey, so, jetzt komm, ne? Die Briten sagen eigentlich immer nur so, komm bitte wieder an den Verhandlungstisch und lass uns hier eine vernünftige Lösung finden, dass wir langsam peinlich. Ähm, so, das war alles vorhersehbar. Und das ist keine Überraschung. So, und der Kuh bleibt aus, im Prinzip so. Was hat
1: er sich dabei gedacht? Also, was ist sein Plan da? Ich denke, sein Plan ist einfach, jeden Strohhalm zu ergreifen, der äh, sich ihm bietet jede Möglichkeit, Druck und Konfusion und, und, und Verwirrung da zu stiften, einfach zu nutzen. Ich meine, sonst wäre er jetzt schon unterwegs. So. Und Er will das halt auf jeden Fall verhindern. Und ich frage mich auch, ob er vielleicht mehr weiß. Ja, Also, ich meine, wir können jetzt sagen, nee, so, du brauchst ja keine Angst zu haben und so weiter. Ist ja nur Schweden so. Hö, 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 hö. Haben wir ja gerade gesehen hier. Mhm. Pirate Bay etc. Also so. Da gab ja auch ein paar Leute, die meinen, sie so, würden ihn ja gar nicht verstehen, weil wenn man sich irgendwo äh, nicht äh, schlecht behandelt fühlen müsste, dann wäre das ja so Schweden, so. da braucht man sich nur den Pirate Bay Case anzuschauen, da weiß man, dass das da eben auch so klar nicht ist. Ne? Mhm. Also wenn die da politisch was wollen, dann äh, wird da die Justiz genauso gebogen und beeinflusst ähm, wie an anderen Orten auch und von daher ist er sich äh, unsicher und keine Ahnung, vielleicht hat er ja auch schon wieder irgendein Dokument gesteckt bekommen, wo drauf steht, den wollen wir mal haben. Und die Schweden haben wir in der Tasche. Naja. Ja. Also mag sein. Da ähm, kann, kann man sogar ausgehen. Tut sich jetzt mal was hier in der Geschichte, so dass wir hier unseren Dauerbrenner auch mal wieder ins Programm haben heben können. Ist doch auch mal was, oder? Ja. Ja. Wollen Und wir
0: weitermachen? Ja, muss jetzt mal langsam weitermachen. Ich überlege gerade äh, habe ich irgendwas übersehen? Nee. Aber ich, also, muss man auf jeden Fall mal schauen, also werden wir noch lange Zeit mit zu tun haben. Und wie gesagt, meine, ich mag my words, ich sag, die Schweden müssen was machen und ich würde auch sagen, dass letztendlich jetzt, ein, also wirklich der Ball im Feld von Schweden liegt und die die Verantwortung dafür haben, in meinen Augen, diese diplomatische Krise ähm, aufzulösen. Bin mal und gespannt, ich sag, ob sie es machen.
1: Raketenrucksack.
0: Ja, das sind glaube ich, wie gesagt, das sind die beiden wahrscheinlichen Optionen, die wir hier sehen. Raketenrucksack oder die Schweden äh, Weiß ja, nicht ja mehr zusammen.
1: Geil. Das ist noch ganz dramatisch. Wird Auf der Flucht erschossen oder irgendwie sowas.
0: Oh Mann ey, dann haben wir 100
1: Jahre Verschwörungstheorie ähm, Ja, sicher. Mindestens. Aber da herrscht ja eh kein äh, Mangel an Nachschulden. <lacht> von daher ist es <lacht> auch <lacht> egal. <lacht> Gut, kommen wir eh hier ins Heim nach... Äh, nach Deutschland. Ja. Da gibt es auch Spaß äh, am Gericht. Ja. Und zwar gibt es den
0: paragraph 101 des Urheberrechtsgesetzes ähm, zum Ausspruch auf Auskunft. Und ähm, jetzt muss man, also Aus, Anku, Anspruch, Anspruch auf, auf Auskunft. Anspruch auf Auskunft. Ähm, Ausspruch von Ankunft. Da geht es also darum, unter welchen Bedingungen darf, ähm, dürfen Provider IP-Adressen Personen zuordnen. Und das Problem ist natürlich, es gibt den Artikel oder das Problem, ich meine es eigentlich kein Problem, Artikel 10 des Grundgesetzes, Briefgeheimnis, Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Ähm, Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes der Sicherung des Bundes und eines oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfungen durch... B, 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 also unter diesen Bedingungen darf man das einschränken. Das, äh, das Brief, Post und Fernmeldegeheimnis. Und das ist bei diesem Paragraph 101 der Fall. Da wird das Briefpost- und Fernmeldegeheimnis eingeschränkt, weil es gibt einen Auskunftsanspruch an denjenigen, dessen Rechte verletzt wurden. Nämlich zum Beispiel rechtsverletzende Vervielfältigungsstücke, rechtsverletzende Dienstleistungen ähm, und so weiter. Also es geht darum, unter welchen Bedingungen darf ich von dem Internetprovider eine Auskunft verlangen, ähm, wer, wer wann welche IP hatte, um ihn dann abzumahnen. ja, das ist ja eigentlich der einzige Anwendungsfall, mhm. den es da gibt. Abgesehen von ähm, Cybermobbing oder irgendwelchen äh, anderen Dingen. Die sind aber dann nicht durchs Urheberrechtsgesetz äh, gedeckelt. Abgedeckt. So und jetzt gab es also ein ähm, wie, inwiefern ist dieses Gesetz eingeschränkt und da sagte der Gesetzgeber, als er dieses Gesetz formulierte, wer in gewerblichem Ausmaß das Urheberrecht oder ein anders nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft und so weiter, äh, unter diesen Bedingungen kann also verlangt werden, dass man das rausgibt. Und die Einstellung ist also hier gewerbliches Ausmaß. Das gewerbliche Ausmaß soll natürlich dann so den kleinen Mann, den Bürger schützen. Hm. Ähm, und jetzt gab es also... So steht das im Urheberrecht. So steht es im Urheberrecht. Paragraf 101 Urheberrechtsgesetz. Mhm. So, und jetzt gab es einen ähm, Fall, der vorm ähm, Bundesgerichtshof landete. Da war die Deutsche Telekom, hatte sich da offensichtlich gegen ein Auskunftsverlangen äh, äh, gestellt und sich auf dieses Gesetz berufen und gesagt: ähm, Hier ist kein gewerbliches Ausmaß gegeben. Und deswegen ähm, müssen wir die Auskunft dir nicht erteilen. Ähm, ich habe den, die, den Fall selber gar nicht so genau gelesen, nämlich eher gar nicht. Aber ich vermute mal, wenn es sagt, es ist, wenn man sagt, es ist kein gewerbliches Ausmaß, dann geht es vermutlich um ähm, Torrents. Ja. Ähm, das also kla klassischer Fall. Es gibt einen Torrent, eine eines aktuellen Filmes oder so und eine ähm, Abmahnkanzlei äh, oder von ihr beauftragte Firma schaltet sich mit in den Torrent ein, sammelt die IP-Adressen der Beteiligten und schickt einen Brief und verlangt äh, zum Beispiel 800 Euro, wie einem Bekannten von mir gerade äh, abverlangt werden für das Herunterladen des Filmes Iron Sky. Ähm, gleichzeitig haben die aber, ähm, in diesem Gesetz das gewerbliche Ausmaß nicht so richtig definiert und da gibt es dann in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche, äh, Definitionen, was, wann ist jetzt also gewerbliches Ausmaß erreicht, zum Beispiel irgendwie, wenn das Werk sechs Monate alt ist, wird in einigen Ländern gesagt, okay, dann ist kein gewerbliches Ausmaß mehr, aber der BGH sagt jetzt, naja, ähm, gewerbliches Ausmaß ist eine zu große Einschränkung, und dadurch ähm, der, werden die betroffenen Rechte des Rechtsinhabers, des Urheberrechtsinhabers, zu sehr beschnitten. Und ähm, deswegen sollte das unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit in der Regel so sein, dass man ein Auskunftsrecht ähm, hat. Also sie sagen, Dadurch, dass wir es auf gewerblich beschränken, sind die Rechte des ähm, des Rechteinhabers des Urheberrechtsinhabers zu stark beschnitten und deswegen ist das nicht okay, die in diesem Gesetz das nur auf gewerbliches Ausmaß zu beschränken und mit anderen Worten Artikel 10 Grundgesetz ähm, wird noch stärker eingeschränkt, um das,
1: die Rechte des Urhebers zu wahren. Das ist das, was sie sagen. Das heißt auch im Prinzip, dass sie das, das Gesetz für unzulässig halten. Und so eine Aussage kann uns das BGH eigentlich gar nicht machen. Ähm, ich meine, sie sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass äh, jemand hier vom Gesetz beein, äh, eingeschränkt wird. Also dass der Urheber sozusagen oder derjenige, dem die Verwertungsrechte übertragen wurden, in dem Fall wahrscheinlich eher... Äh, ja davon eingeschränkt werden darf obwohl es im Gesetz steht das verwirrt mich so ein bisschen man ähm dazu ist das Gesetz doch da dass diese Einschränkung gemacht wird das ja, muss aber das BGH doch akzeptieren das kann doch nur das Bundesverfassungsgericht kann doch letzten Endes sagen dass dieses Gesetz so nicht sein darf da wird es ja dann auch im Zweifel
0: verlangen mhm. letztendlich vom Bundesverfassungsgericht aber BGH hat jetzt oder der Bundesgerichtshof hat jetzt einfach entschieden dass das Gesetz so erstmal nicht geht, weil es eben der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit... Ähm
1: Aber was mich auch noch verwirrt ist, es sind doch auch bisher schon viele Privatleute äh, über diese Methode der, des Auskunftsanspruchs ermittelt worden. Wenn es diese Einschränkung mit gewerblich äh, gegeben hat, dann kann die ja bisher noch nie gegriffen haben, ernsthaft. Ja,
0: das ist eben über diese unterschiedlichen Definitionen von wann ist gewerblich. Also wann ist gewerblich, ähm, kann man natürlich so interpretieren, dass man sagt, okay, gewerblich ist, wenn du, äh, was weiß ich, 5 Mark dafür verlangst, äh, dass, dass jemand den Film runterlädt ähm, oder, also man kann quasi gewerblich darüber definieren, was dein Gewinn ist als Anbieter und die haben aber gewerblich darüber, oder man, oder man kann gewerblich darüber definieren, was der Verlust des Rechteinhabers ist. Mhm. Und dadurch haben sie es äh, dann halt verteidigt.
1: Nach dem Und, Motto, da ich ja einen theoretischen Schaden erzeuge. Genau, wie ja man dadurch gerne ist das gewerbliches wird, Ausmaß. Sei das dann gewerblich. Das heißt, ich bin schon ein Gewerbe in dem Moment, wo ich anderen ne, ne, Schaden hinzufüge. Ge gewerbliches
0: Ausmaß. Ja. Das würde
1: ja bedeuten, dass jeder Einbruch sozusagen auch eine gewerbliche Aktivität wäre. Nee, gewerbliches Ausmaß. Naja, ist auch gewerbliches Ausmaß. Nein dem Moment, wo mir der Einbrecher Schaden zufügt, genau. äh, der für mich sozusagen gewerblichen Ausmaß Schaden ist, das ist die Panzerknacker AG sozusagen.
0: Ja, aber das wäre nicht, es das heißt nicht, dass er ein Gewerbe betreibt, sondern es das heißt, dass dein Schaden gewerbliches Ausmaß hat. Also ja. Es okay. ist ja dadurch, dass, dass, sagen wir mal, mir klaut eine, ich habe eine Lagerhalle, da sind für, sind für ein paar hunderttausend Euro irgendwas drin. Und das holt einer raus. Dann hat er mir einen Schaden in gewerblichem Ausmaß.
1: Gut, das heißt, das sie gehen davon aus, dass das Kopieren dieser Datei, das freie, kostenlose Weiterreichen dieser Datei, diesen Schaden auch erzeugt. Das ist ja die alte genau. Debatte, ob das nun wirklich ja. der Fall ist oder nicht. Das kann man natürlich so und so sehen. Naja.
0: So, und jetzt sagen sie, Dammbruch, ähm, es gibt halt sogar eine Begründung des Gesetzgebers, also quasi es gibt dieses Gesetz und es gibt eine Begründung und da steht quasi genau drin, wir haben diese Einschränkungen in diesem Gesetz drin, weil wir das äh, Telekommunikationsgeheimnis haben und das ist ein Grundrecht und der BGH sagt, ja, äh, das interessiert mich überhaupt nicht äh, und sagt umgekehrt, es war ja schon schlimm genug, dass hier überhaupt gegen wirtschaftliche Interessen abgewogen wurde und ähm, deswegen sagt, sagt der Bundesgerichtshof jetzt, wir wollen hier eine effektive Rechtsdurchsetzung und das geht nicht, wenn man da irgendwie noch äh, Telekommunikationsgeheimnis im, äh, im Weg hat. Ja? Ähm, hinzu kommt natürlich noch, dass irgendwie nur in der Hälfte der Fälle der Anschlussinhaber auch wirklich der Täter ist. Ähm, aber da könnte man natürlich argumentieren, bei, bei Feststellung von Haltern, bei, bei Fahrzeug, äh, bei, bei sag ich mal, Verbrechen oder Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Fahrzeug begangen werden, ähm, ist das ja auch nicht anders. Da gibt es halt einen, jemanden, auf den ist das Fahrzeug zugelassen und wenn dann jemand anders gefahren ist, dann haut der Halter den in der Regel dann doch irgendwann in die Pfanne, wenn man laut genug äh, droht oder so. Ja. Ähm, heißt also zumindest nach diesem Urteil, dass eigentlich bei Kleinstvergehen ähm, jetzt ein Auskunftsanspruch Anspruch besteht. Und da, damit fallen dann eben auch zum Beispiel so Überlegungen weg wie diese sechs monats -Regel. was ich ja eine ganz spannende Definition, Arbeitsdefinition von gewerblichem Ausmaß fand, dass sie gesagt haben, wenn das Werk irgendwie ein halbes Jahr alt ist, weißt du, wenn der Film aus den Kinos raus ist und so, dann reden wir hier auf gar keinen Fall mehr von einem gewerblichen Ausmaß hm. und deswegen war ja auch unter File-Shareern hielt sich ja lange so diese Regel, lad keine... Äh, neuen Sachen runter, ja, also ich meine, die Hauptabmahner waren ja dann auch immer diese chart äh, fuzis da und oder eben neue aktuelle Kinofilme über BitTorrent runterladen, äh, hat sich eben nicht so empfohlen, weil ganz klar war, dass die, dass die Rechteinhaber dann da noch äh, diesen Zweitverwertungskanal der Abmahnungen auch für sich äh, in Anspruch nehmen, ne? wie gesagt, Bekannter von mir hat jetzt 800 Euro Abmahnung bekommen für das für das, für den Torrent des Films Iron, Iron Sky. Ja, hat den irgendwie so 800 Euro Abmahnung, finde ich äh, spannend. Tja. Und der war, noch, war sogar noch irgendwie Scheißqualität, ne? Aber es weiß ja auch immer erst nachher. Naja. Deswegen, also, wir haben hier ein, ein Gesetz, von dem ausschließlich oder eine, eine, eine Gerichtsentscheidung, von der ausschließlich Abmahnanwälte profitieren.
1: Niemand sonst. Oh je. oh je. Ja. Oh je. Naja. Und äh, ist denn jetzt klar, ob das dann auch äh, schon zum Bundesverfassungsgericht weitergetragen werden soll? Besteht ich. da jetzt ohne weiteres auch die Möglichkeit von den klagenden Betroffenen, das dann dahin zu treiben? Ich hoffe es. Also ich bin ja immer mit
0: so den richtigen Details dann doch nicht so firm. Ja, ja, damals also, man kann nicht ja jetzt studiert?
1: nicht irgendjemand dahin ziehen, sondern du musst ja, wenn du beim Bundesverfassungsgericht auftauchst, auch als unmittelbar Betroffener äh, das tun. Also in dem Fall ja. müsste im Prinzip genau dieser Fall weitergetragen werden, sprich, das richtig sehe, ist es ja die deutsche Telekom AG, die hier geklagt hat.
0: Ja, oder gegen die geklagt wurde, das weiß ich sogar noch nicht mal genau.
1: Na wieso die Telekom AG? Achso, gegen die Telekom AG wurde geklagt, weil sie es rausgegeben hat oder die Telekom AG hat geklagt, weil sie es nicht rausgeben wollte? Das ist jetzt der Punkt. Das ist eine gute Frage, ah, oder? Ja,
0: warte, der Udo Vetter hat es glücklicherweise. Äh der Udo Vetter liest sich das
1: glücklicherweise auch alles durch. Wir reden nur darüber. Wir reden nur darüber, ja, aber <lacht> der hat ja auch Jura studiert. <lacht> ja, genau, dem ist auch einfacher. Der wird ja nicht schwindelig, Udo, Mensch, hier. Du hast es ja einfach. Du hast ja hier, warum. Du hast ja Home Run. Antragstellerin,
0: <lacht> ja, okay. Antragstellerin ist ein Musikvertriebsunternehmen. Die Naidu Records GmbH äh, hat ihr das ausschließliche Recht eingeräumt, die Tonaufnahmen des Musikalbums Xavier, Naidu, alles kann besser werden. Einschließlich und so weiter. Ähm, hat die Deutschland... L-Deutschland, das ist irgendwie gekürzt. Das ist offensichtlich die Firma, die die Rechte da durchsetzen soll, also die abmahnen.
1: Also kurz gesagt, die haben gegen die Telekom geklagt, weil die Telekom es nicht rausgeben wollte, ist das ja. richtig? Landgericht hat den Antrag abgelehnt. Das heißt, wir äh, müssen jetzt erwarten, dass die Telekom vor das Bundesverfassungsgericht zieht mit dieser Geschichte? Ja. Äh, Wenn ich ich das weiß hier nicht, wie es
0: dir geht, aber... Äh, also auch mal nur so ein so ein Ding, da die hab Leute ich ja meine
1: Zweifel, ob das stattfinden wird.
0: Wenn mal in den wenigen
1: Fällen sich jemand
0: mir gegenüber aus meinem gekannten Kreis als Raubkopierer outet, ja, in den seltenen Fällen, wo das passiert, weil sie eine Abmahnung bekommen haben, da gibt es eine erstaunliche Häufung an äh, deutsche Telekom Leuten. Das kann daran liegen, dass es grundsätzlich mehr viele Leute gibt, die bei der Deutschen Telekom sind. Das kann aber vielleicht auch an was anderem liegen, weiß ich nicht, will ich keine Gerüchte streuen, aber bis jetzt äh, ist es da sind da Telekom-Leute ähm, massiv vertreten, ohne dass ich jetzt sagen kann, wie wie stark die vertreten sind in meinem Bekanntenkreis, wobei ich glaube, dass ich da eigentlich das Evangelium äh, ganz gut weiterreiche in meinem Bekanntenkreis, dass man bei der Telekom dann nicht macht, mhm. aber ähm, also Anschlüsse, ähm, keine Ahnung. Aber ich sehe auch, die Frage stellt sich tatsächlich, ob jetzt, also man sollte jetzt wahrscheinlich nicht darauf setzen, dass die Telekom sagt, sie zieht jetzt hierfür das Fernmeldegeheimnis von äh, vor das Bundesverfassungsgericht. Kann aber natürlich dann jeder andere machen, der infolge dieses BGH-Entscheides demnächst erwischt wird. Der kann ja dann vor das Bundesverfassungsgericht gehen, wenn ich das jetzt...
1: Vorstellbar. Vorstellbar. <lacht>
0: Spannende Sache. Also wir sehen äh, auf jeden Fall eine ein, äh, unliebsame Entscheidung, die hier stattgefunden
1: hat. So, was haben wir noch? Der Google äh, hat auf die Mütze bekommen. Der Google hat <lacht> der Google hat ähm,
0: die höchste Strafe, die je in einem Verfahren wegen Verstoßes gegen FCC-Commissions äh, Richtlinien äh, verteilt wurde aufs Auge gedrückt bekommen und hat 22,5 Millionen für die Einstellung eines Ver äh, Verfahrens wegen Datenschutzproblematiken äh, zahlen
1: müssen. US-Dollar nehme ich an. Yes. Cash. Kleine Scheine im Koffer. Nicht fortlaufend nummeriert schon. Um ja. Ja. So. ja, mindestens.
0: Google hat ähm, 2,8 Milliarden Quartalsgewinn. In dem betreffenden Quartal und die 22,5 Millionen verdienen die, glaube ich, so in einem
1: Drittel eines Tages. Recht so lange brauchen die dafür? Also
0: die brauchen relativ lange, also es hat die hart getroffen, ja, also die müssen echt ein...
1: Das verdient ja Apple pro Minute.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, 22,5 Millionen für Google, da mussten sie echt erstmal wahrscheinlich gucken, ob sie ein... Konto haben, wo man so wenig
1: von abbuchen kann? Da wurden wahrscheinlich einen Tag lang keine Briefe mehr verschickt. <lacht> Außer Porto. -Klasse. Porto war aus. <lacht> ja. Na, immerhin.
0: In also der Café mache, drauf, aber auf einmal der, der weniger Nachtisch gegeben Der, der
1: Image-Schaden zählt wahrscheinlich größer. Ja? Was hatten sie damals gemacht? Mhm. Also sie haben quasi die Privacy-Settings des Safari Umgang. äh, umgangen, die Settings, die beim Safari ja default-mäßig so eingestellt sind, dass du Cookies nur akzeptierst von der Webseite selbst, die du besuchst, sodass du eben diese typische Einspielung von äh, Werbe-Cookies eben erstmal so nicht hast und das haben sie dann eben unterwandert, indem sie da ein, F also sie haben in den
0: Google-Plus-Button, der ja eingebunden wird, aus einer anderen Seite, nämlich von den Google Plus Servern. Der Google Plus Button ist ja wie so ein Facebook Like Button oder ein Twitter Button, der dann über ein JavaScript von den Google Servern geladen wird. Und mit dem wollten sie dir natürlich gerne einen Cookie geben, damit sie dich ähm, verfolgen können. Auch wenn du nicht eingeloggt bist oder, so, oder eben wenn du noch kein Google Cookie hast. Also sie wollten dir gerne einen Cookie geben und ähm, der das Standard-Setting von Safari hat, da, hat diesen Cookie nicht äh, äh, angenommen. Und was sie gemacht haben ist, sie haben dann ihren Code erweitert um ein kleines HTML-Form, also ein, ähm, ein Absendeformular. Und dadurch hat Safari den Cookie dann gefressen. Hm. Ähm, mir ist nicht ganz klar, ob das ein Bug war von Safari oder vielleicht doch ein Feature, weil du ja häufig bei Forms ähm, die kannst du halt häufig nicht abschicken, weil wenn du keine Cookies annimmst, weil ähm, wenn das Form vernünftig programmiert ist, dann macht's halt irgendwie so ein Cross-Site Request Forgery Check oder so und versucht dir irgendwie noch eine ähm, einen Cookie mitzugeben, damit du das nicht automatisch immer, damit du das zum Beispiel jetzt nicht, oder dass du verlangsamt bist, wenn du da irgendwie das das Form brute forcen oder irgendwie abusen möchtest. Ja, das, Also ähm, sie wollen sich, man will bei einem Form sicher gehen, dass der, der, die Daten, die dorthin geschickt werden, auch von jemandem kommen, der das Form vorher tatsächlich gesehen hat und nicht ein automatisches äh, Skript oder eben ein Cross-Site-Request kommt von einer anderen Seite, die dann Daten dorthin wirft. Ähm, deswegen glaube ich, dass entweder war es ein Bug oder sogar ein Feature, aber auf jeden Fall, wenn es ein Bug war, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie der zustande gekommen ist, äh, letztendlich, äh, war er nicht dokumentiert und auch nicht gewünschtes Verhalten und, äh, Google hat das, ähm, in dem Fall tatsächlich ausgenutzt, also man könnte sagen, sie haben eine, sie haben den Safari gehackt.
1: Haben sie kann man, glaube ich, ganz einfach so, äh, festhalten, äh, aber das ist bestimmt nicht evil, weil Google macht ja nichts. Das nee, nee, das, ist,
0: das ne? war nicht evil. Nee, nee. So. so. Und man sieht, was, also was, was ich an, warum ich den Fall da drin habe, ist eben sehr interessant, dass quasi eine, eine historische, eines, eine Strafe von historischem Ausmaß da nur ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein ist bei dem bei dem Umsatz, den Google macht. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, symptomatisch für ähm, diese gesamte Datenschutz. Äh
1: ja, aber ich meine, also das kann man natürlich jetzt bewerten, wie man will, aber 22 Millionen sind 22 Millionen. Also ja, ich klar. meine, davon kannst du ja auch eine Firma kaufen und äh, viele andere Sachen machen. Das ist äh, jetzt auch nicht nischt. So und weiß und der Geier, ich meine so, wie, so schlecht wie Google sein Geld gerade investiert, äh, könnten sie auch noch diese Kleinstbeträge demnächst gebrauchen. Ich meine 12 Milliarden Dollar haben sie für Motorola bezahlt. Das wird nichts. Aber, Tech-Diskussionen. Sparen wir uns jetzt hier mal lieber, oder? Haben wir's? wir es? Wir haben es. Ja, sind wir immerhin noch mal unter einer Stunde geblieben, ist ganz gut. Ja wir wollen es ja jetzt auch nicht ausufern lassen. Gucken wir mal, was mit Julio so passiert. Mhm. Das wird Neverending Story, Alter. Genau. Aber ist ja auch gut so, äh, das äh, beschäftigt uns dann hier weiterhin in Logbuch-Netzpolitik. Ja. Ja, ja. ja, mehr ja, hat ja, ja, nicht so Ich sagen, auch also. nicht. Gab ja, jetzt nicht so viel ja, Lustiges mach zu aus, lachen mach so aus, und so. und mach äh, aus. So ist es einfach. Mach weg hier. Tschüss. Tschüss. Wir gehen jetzt ins Also. So. <lacht> Irgendwo <lacht> Tschüss. Tschüss.